0: Und Moin zu einer neuen Folge von Gedanken aus der Stille. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo Christian,
1: Moin zusammen.
0: Beim letzten Mal hatte ich das auch mal wieder angekündigt, worüber ich jetzt reden wollte. Und zwar geht es mir jetzt um Lehrende. Wir waren bei Rebellion gewesen. Oh ja. Und ich äh, stelle immer wieder fest, dass ich in meinem Inneren auch oft gegen Lehrende rebelliere. Aber dazu komme ich dann äh, eher so... Später, weil ich Andreas erstmal, dir muss ich erstmal zustimmen. Natürlich braucht man aber auch Lehrende in seinem Leben. Ne? Ja. Also, wenn ich keinen Lehrer gehabt hätte, könnte ich jetzt nicht schreiben oder lesen oder rechnen. Ja. Und irgendwo sind ja meine Eltern auch Lehrer von mir, auch immer noch. Ja. Und ich bin ja auch durch meinen Beruf öfter mal in der Position eines Lehrenden. Also, gar nicht ja. mit, ich stehe vorne und erkläre Algorithmen oder, oder, ähm, Rechtschreibung oder sowas, sondern ich betreue ja Schulklassen und dann erkläre ich den Kindern gerne mal, wie man einen Filzball macht oder wie man mit einem Brennpeter umgeht oder genau. solche Dinge. Ja, genau. ja. Und stelle dabei immer wieder fest, dass ich dadurch, dass ich selber lehre, dazu lerne. Richtig. Das finde ich halt einen ganz spannenden Prozess. Also immer, wenn ich eine neue Sache, eine neue Kompetenz für mich erwerbe, dann habe ich total Lust, da mit Leuten drüber zu reden und denen das zu erzählen und sagen: Ey, ich habe das gelesen und so muss man so machen und hin und her. Und wenn es dann mal klappt und das dann auch für andere Leute auch mal interessant ist, das ist ja nur auch leider nicht immer gegeben, dass ich alle Leute, die ich damit vorlabe, was ich mir gerade durchgelesen habe, dass sie das dann gut finden. Aber wenn die mir <lacht> dann zuhören, <lacht> dann ähm, stelle ich fest, dass ich dadurch, dass ich es erkläre, entweder darauf stoße, dass ich irgendwas noch nicht verstanden habe oder mir dadurch erst Sachen klar werden. Und das finde ich ein ganz spannenden Prozess, weil wenn man mal aufs Schulsystem guckt, so wie wir es beide, wir beide es erlebt haben, also in unserer beider Fahr ja auch schon vor, vor vielen Jahrzehnten. Und nach dem, was ich. Was, also das ja, habe äh, Entschuldigung, das war die Blutgräte, die ich in der letzten Folge genau. versprochen habe. Nein, das meine ich, mein ich später. Gar nicht. Ja, ja. Wie immer. Ähm, äh, nein dass, wenn ich mit mit Lehrkräften spreche, die bei mir zu meiner Arbeit auf meinen Jugendhof kommen, das Schulsystem, wie es funktioniert, mit dem, also mit der reinen Lehre, mit dem wir bringen Kindern was bei, da hat sich in den letzten 40 Jahren echt nicht viel getan. Mhm. Also die Prügelstrafe ist ja vor meinen Zeiten noch abgeschafft worden, da bin ich ja auch ganz dankbar für. Mhm. Aber ich habe, also ich habe so ein bisschen das Gefühl und da Provoziere ich jetzt vielleicht, aber das war so die letzte Revolution im Schulsystem, die irgendwie da war. Und jetzt wird immer nur noch reagiert auf, auf, ähm, ja, am Ende fängt vielleicht Geldfragen und und den den, den Ruf nach Betreuung von von den Kindern. Aber ähm, das ist noch ein ganz anderes Thema, was vielleicht auch gar nicht in unseren Podcast gehört. Aber auf jeden Fall. Fall Fall Es mag wohl sein, dass
1: da ein bisschen was im Ungleichgewicht ist, ja.
0: Ja, ich viele haben diesen Eindruck, also auch Leute, die dort arbeiten und zwar auch, ich glaube, ein großer, großer Teil der Menschen, die da arbeiten und ich glaube, die Hürde, dann dieses Wissen an die Kinder weiterzugeben, die ist schon gar nicht so klein und das verleitet die Lehrenden, glaube ich, nach meinem Empfinden kann es diese Lehrenden, Lehrenden dazu verleiten, auch in einer, die sind ja in einer Machtposition, aber diese Machtposition auszunutzen, beziehungsweise zu benutzen, um eben einen von von oben aufgemachten Druck, also du musst deinen Lehrplan durchkriegen, durchzuprügeln. Und dann sind sind da eben ein paar Viertklässler, diese Kinder sind halt, ja, man sollte mal ich weiß, wie alt die dann sind, die sind, glaube ich, so 10, 11. Das ist wirklich noch nicht alt. Und dann ist er ein erwachsener Mensch und hat eine Autoritätsperson, äh, Autoritätsstellung und hat so einen gewaltigen Einfluss auf diese Kinder durch diese Machtpositionen. Und er reagiert ja auch nur auf den Druck von oben, um nochmal wieder auf das Reagieren und Agieren zu kommen oder hat wenig Raum zu agieren.
1: Mhm.
0: Und das kostet da, glaube ich, ganz schön viel Kraft. Das bedeutet, dass da die die... Umstände den, den Lehrenden das da auch nicht immer leicht machen und daraus resultiert dann bei mir, also durch, durch diese Schulzeit, ich hatte halt nicht nur ätzende Lehrer, ne, ich hatte auch tolle mhm. Lehrer, ich hatte einen Haufen durchschnittliche Lehrer und da be- ich beurteile jetzt gerade nicht mal deren Fähigkeit zu lehren, sondern einfach den menschlichen Umgang und ich hatte halt auch echt so ein paar Arschlöcher, mhm. aber das haben halt alle, aber da äh, resultiert dann glaube ich auch schnell so eine Rebellion eben gegen sowas, gegen so Autorität dagegen. Ja. Und ich finde, das ist schon schwierig genug, alles im, Grob, ja, im grobstofflichen Bereich, im akademischen Bereich, im, also im, im, im Schulkontext. Und wenn wir jetzt den Bogen mal zurück zur Stille schlagen und wir mal nur ganz allgemein sagen, Lehrende im Bereich der Stille, finde ich, wird also dann wird es für mich ganz schnell oder, oder da, da schlägt man innerer Rebell ganz schnell zu. und lehnt sich auf, weil ich ganz lange Pausen zwischen meinen Worten mache und dabei nämlich überlege, nein, ich finde da, was, das hast du schon gesagt, du bist ja zu Lehrern gegangen, hast du die gesucht und nicht immer bei allen geblieben und dir ging es immer um, um Authentizität. Ja. Und vor allem um die Freiwilligkeit und das Vorleben. Ja. ja. Und ich habe durchaus den Eindruck, gerade wenn man eben auf unser aller großer YouTube irgendwie auch mal guckt, da gibt es ganz viele Menschen, die sich zu Lehrenden aufschwingen und dabei nicht authentisch sind. Und mir ist es ganz wichtig, und jetzt schlage ich nochmal wieder so ein bisschen. Wenn du einhaken möchtest, heb einfach die Hand. Mhm. (lacht) Ich muss aber kurz noch den Bogen kurz zurückschlagen Mhm. zu meiner jetzigen Arbeit. Denn das hat ganz viel mit dem zu tun, was ich jetzt sagen möchte. Mir geht es eben, wenn ich damit mit Kindern umgehe, um Augenhöhe. Also es geht auch von Erwachsenen Mhm. zu einem Kind. Und damit nehme ich die als Person ernst. Denn das sind ja nichts anderes. Das sind ja Personen. Die sind ein bisschen verletzlicher als Erwachsene. Aber ich will die auf Augenhöhe behandeln. Und das erwarte ich aber von meinen Lehrenden auch.
1: Mhm.
0: Ansonsten fühle ich mich nicht ernst genommen als der Mensch, der ich bin. Denn wir alle sind gleichwertig. Und ich fühle mich nicht mehr gleichwertig, wenn da jemand steht und so tut. Das sage ich jetzt mit Absicht so provokant, als hätte sie oder er die Weisheit mit Löffeln gefressen. So. Das ist jetzt so diese, ne, das ist diese Rebellenaussage. Da, wo die Fäuste genau. vors Gesicht gehalten werden und sagen, ah, ne? ganz so krass ist es dann vielleicht nicht, aber so, ja, hast du da gerade äh, was dazu zu sagen? Ich kann sonst weiterreden.
1: Ähm, ja, ich, ich kann da mal vielleicht einhaken, das ist, das ist ja auch wieder mal irgendwie ein großes Thema. so Und ähm, ja. wenn wir unserer, ja, vielleicht Grundlinie oder Basis so ein bisschen äh, folgen, dann ähm, geht es halt... Darum, dass, ähm, dass wir uns entwickeln ähm, auf dieser, hier auf dem Planeten Erde, Erde auf dieser menschlichen Basis. Und ähm, dafür benötigen wir dann halt ähm, auch mal ähm, die, die Lehrenden, was im Prinzip erstmal nichts anderes bedeutet, als ähm, das sind die, die da schon Erfahrungswerte haben in dem, was sie, was sie tun und lehren. Das ist eigentlich ähm, eine, eine ganz gute Definition, weil ähm, der der ja in Anführungszeichen gute Lehrer, der hat dann wirklich mal nicht nur Ahnung von dem, was er tut und was er lehrt, sondern er kann dir das halt auch vorleben. Mhm. Und ähm, da trennt sich dann meiner Meinung nach auch gerade im schulischen Bereich die Spreu vom Weizen, wobei das jetzt hier auch nicht irgendwie in gut oder schlecht von mir äh, getrennt werden soll, sondern das ist einfach Fakt. Also dem, dem einen, der dann irgendwie Mathe und, und Sport unterrichtet, dem liegt halt irgendwie Sport mehr als Mathe, irgendwie so von der Berufung und ähm, dann, dann merkst du das als Schüler einfach. Dass der als Sportlehrer total gut irgendwie ist, der holt dich ab, da, da klebst du irgendwie dann so am Unterricht und ähm, wenn der mal eine Mathestunde vertritt oder so, dann merkst du so, oh, pf, ja okay, also den lieber in der Sportstunde. Mhm. Das hängt damit zusammen, wie wir uns, wie wir lernen und wie wir uns entwickeln und ähm, es gehört halt immer sehr viel ähm, mehr auch an Anatomie dazu, äh, nicht nur zu lehren, sondern auch zuzuhören. Und auf diesen, ich nenne es mal, feineren und schlaueren Ebenen wird viel mehr Information getauscht, als, als was wir uns so im Alltag eigentlich verbal und so vorstellen. Und ähm, deswegen merkt unser Organismus sehr schnell, ob das jetzt authentisch gelebt wird und der da wirklich Erfahrungswerte hat, diese Lehrkraft, die da vorne steht, oder halt nicht. Und dementsprechend, Lernen wir mehr oder lernen wir halt weniger oder finden finden die Situation halt besser oder nicht so gut? so Und ähm, das gibt es in allen Bereichen. Und du hattest jetzt zuletzt diesen Bereich der der Stille angesprochen. Da kommt genau dieses Prinzip meines Erachtens ähm, sehr zum Vorschein. Also ähm, ne das sind so immer diese, wir wir lernen und wir haben so, mehrere Bewusstseinsebenen, um im Prinzip zu lernen. Das ist dieses Beispiel von Wasser, was ich schon zwei, dreimal gebracht habe. Du kannst alles über Wasser lernen, also in Büchern etc. aus dem Unterricht. Dann die nächste Ebene ist, du kannst alles mit Wasser machen. Und dann wieder die nächste Ebene, Bewusstseinsebene ist, du kannst Wasser sein, also das vollumfänglich verstehen. Ja. Und ähm, wenn du in der Stille oder wenn du ich, ich drücke das ja noch anders aus. Ich habe das kraniosakrale Begleitung genannt, weil ich in die Stille mit rein begleite. Also ich, ich gehe, gehe vielleicht voran oder ich gehe an eurer Seite und ich gebe euch Anhaltspunkte, auf was man achten kann, wie man es machen kann. Ich gehe da mit rein und ich gehe da auch wieder mit raus und ihr könnt das dann von mir abgucken. So, Also da, da lernt und lehrt noch viel mehr auf beiden Seiten. Und ähm, ich könnte es nicht machen, würde ich das nicht leben. Also dann, dann wäre das nicht so gut nachvollziehbar. Dann könnte man da nicht so viel mit erleben, mit diesem Unterricht. Und gerade in dieser Stille ist es für mich schlichtweg unmöglich, anders zu lehren. Weil, also wir beschäftigen uns mit Stille. Ich kann da irgendwie keine Form mhm. vorgeben. Ich kann auch nicht genau sagen, hier, du musst das so machen, du musst das so machen. Ich kann es nur vorleben in dem Moment. Aber das klappt und das klappt auch sehr gut. Und ähm, das bringt für mich immer so dieses Ursprüngliche von Lehren und Lernen irgendwie so wieder mal zum Vorschein, also im Bereich der Stille. Ähm, und das kann man jetzt natürlich auch auf ganz viele verschiedene Bereiche auch in der Schule ähm, ja ummünzen. Ja. Und auf, an, noch ein ganz kurzer Schlusssatz für mich ja. jetzt von diesem Blog. Und es ist einfach so gedacht, also es ist ein Prinzip, dass wir hier auf der Erde lernen und lehren. Das heißt, das ist einmal unsere natürliche Entwicklung, die so in Stufen vielleicht durchgeht und auf der anderen Seite wenn wir nur uns selber folgen würden, würden wir halt auch nichts dazu lernen, sondern wir müssen, wir können, wir dürfen zu den Menschen gucken, die in ihrem Bereich vorangegangen sind, schon was verstanden haben und da vielleicht für uns dann situativ besonders gut sind. So habe ich das ja. halt gehalten, ja.
0: Ja, ja, das, das klingt sehr schlüssig, dass ähm, da kann ich auch voll mitgehen und wir Also als Beispiel, wir beide machen einen Podcast zusammen. Wir unterhalten uns sehr gerne und ich möchte weiter äh, von dir ausgebildet werden. Das bedeutet, für mich bist du gerade ein guter Lehrer. Ne? Dass äh, Auch wenn ich vorhin die Stille angesprochen habe, dass das da in dem Bereich ist, schnell schwierig wird. Für mich persönlich bist du jetzt niemand, der schwierig ist. Also du bist für mich ein gutes Beispiel für einen in dem Fall guten, passenden Lehrer, weil ich mich von dir auf Augenhöhe behandelt fühlt, fühle. Und wenn es um reine Fakten geht, ja, bitte, ähm, wenn es um reine, reine Faktenvermittlung geht, natürlich so, also warum, warum da muss ich nicht auf Augenhöhe behandelt werden, da kann mir jemand einfach mal sagen, hey, 1 plus eins ist halt 2, da habe ich gar keinen Schmerz mit, ne? Ja. Das ist kein Problem. Das Problem, ich habe das mit der Stille halt gesagt, um es ein bisschen allgemeiner zu halten, aber wenn wir jetzt mal auf so Lebensbereiche gehen, also gerade sowas wie Lebensberatung und dann, wenn sich Leute zu sowas wie Gurus aufschwingen wollen, mhm. finde ich, da kommen wir ganz schnell in so einen gefährlichen Bereich.
1: Ja, ich glaube, äh, gefährlich, ähm, weil das einfach ähm, missbraucht wurde und abgenutzt ist. Also der, der Begriff ja. Guru kommt ja, glaube ich, aus dem Indischen oder aus dem Sanskrit sogar und äh, bedeutet, glaube ich... Boah, Nichts anderes als, äh, ich meine, derjenige, der dir das Licht zeigt. Also Hm. ursprünglich ist im Prinzip äh, jemand, äh, der da schon ist, der kann halt sagen, hey, guck mal, mach das mal so und guck mal in die Richtung so, dann funktioniert das bei dir halt auch so. Nichts anderes ist damit gemeint, dass das natürlich dann halt auch wieder irgendwie missbraucht wurde, wie alles andere auch. Ne? Da, davon zehren wir, glaube ich, auch noch.
0: Genau, das, das, das färbt diesen Begriff Guru so ein bisschen ein. Ich will auch den Begriff an sich jetzt gar nicht äh, so, so negativ darstellen. Ähm, ich äh, Kurzer Flashback zu einer Vol- von ein paar Folgen habe ich ja von diesem Film erzählt. Da habe ich immer genau. von den Yogis erzählt. Ne? Ich meinte genau. aber Gurus ja. in dem Fall. <lacht> ja. ähm, es ging um Find Your Inner Guru, war die Sache. Der ja. hat sich halt als ja. Guru verkauft, dieser äh, schrie äh, äh, Kram Gandhi hieß er, genau. Ähm, ja. wo, es wird gefährlich, äh, finde ich, aber also nicht nur, weil es missbraucht wird, sondern es wird eben auch schnell, für diesen Lehrenden kann es auch sehr schnell gefährlich werden. Denn
1: mhm, ja.
0: ich finde ja, in den meisten Fällen sind diese Lehrenden eben auch in Anführungszeichen, in ganz großen Anführungszeichen nur Menschen. Ja. Und ein Mensch hat ein Ego. Ja, genau. Und wenn ich es geschafft habe, ein paar Personen zu helfen aus einer vielleicht schwierigen Situation, also ein, meistens sind es ja so Sachen wie Depression oder Trauer oder solche Dinge, die einen wirklich emotional tief berühren und dann kommen Menschen zu einem und ich bin befähigt, irgendwie denen aus dieser, aus dieser Situation zu helfen, dann sind diese Menschen natürlich sehr, sehr dankbar. Und das spricht bei mir, wenn ich jetzt mal in dieser Rolle des vermeintlichen Gurus jetzt, jetzt bin, dann spricht es mein Ego natürlich auch ganz doll, ganz doll an. Und dieses Ego stellt mir ganz schnell ganz viele, ganz, ganz viele Beine, glaube ich. Und schon bin ich irgendwann in der Position, wo ich selbst glaube, dass das, was ich sage, die Ultima Ratio ist. Und da fängt mein Problem nämlich an. Also wenn mir jemand... Also ich nehme gerne Rat an, aber ich möchte mhm. bitte die Freiheit haben zu sagen, du, das damit kann ich jetzt, in diesem Moment ist es nichts für mich. In diesem Moment kann ich damit nichts anfangen. Und dann ja. muss es für diese andere Person okay sein, für den Lehrenden. Also ich finde ja. dann, dann, dann ne, und dann fühle ich mich auf Augenhöhe behandelt. Ja, Wenn diese genau. Person dann aber sagt, so ja, dann brauchst du wohl noch ein bisschen, bis du das verstanden hast, ah, dann, dann ist bei mir der Rebell da und hat die Fäuste draußen und sagt, mit dir? Muss ich mich nicht mehr so viel befassen.
1: <lacht> Wo, wobei es ja in erster Linie erstmal eine, äh, ein, ein Fakt ist, also eine Feststellung, dass das vielleicht so sein könnte, ne? So, aber das löst bei einem... Und
0: da kommt es drauf an, wie diese Person das dann rüberbringt. Aus. Genau. So, sorry, ja. wenn ich dir das Wort gebe, aber da kommt es natürlich auch darauf an, wie die es rüberbringt. Natürlich, wenn ich, wenn, wenn mir derjenige sagt, okay, dann, wenn das jetzt gerade nichts für dich ist, dann brauchst du vielleicht aber noch ein bisschen, bis du dann da bist. Das ist ja. Da, damit wäre ich, wäre ich fein, aber ja. äh, es ne, gibt halt auch Menschen, die sagen so: ja, nee, dann oh, bist du halt noch nicht so weit. Die, die, also die, das, diese Bewertung, die dahinter stehen kann,
1: wie ist ja, das Problem. ja, aber das, was du jetzt gerade ansprichst, mit dann, dann bist du vielleicht nicht so weit. Ähm, das finde ich äh, für mich auch immer eine ganz interessante Erkenntnis. Ähm, nicht nur als Lernender, weil das ja immer mit dem Lehrenden einhergeht, wie du auch sagtest. Ähm, sondern gerade auch in dieser lehrenden Ecke, also oh, da bist du noch nicht so weit, oh, das ist jetzt aber schwierig, also in erster Linie hat das für mich halt, ich habe mich 2015 ja selbstständig gemacht, weil meine Lehrer mir das dann auch geraten haben, um das halt zu lehren, also die Stille mhm. und ähm, Das ist für mich, ist das Arbeit. Also Arbeit soll jetzt nicht negativ klingen. Das ist einfach Arbeit. Da sind ganz viele Prozesse mit verbunden. Und ähm, selbst wenn mir dann jemand mal ein Feedback gibt, äh, so irgendwie in die Richtung, Mensch, äh, keine Ahnung, äh, ja, weiß ich nicht, ich bin jetzt schmerzfrei oder so, obwohl das jetzt gar nicht dann äh, Gegenstand unseres Zusammenseins war, aber ich bin jetzt schmerzfrei, ähm, dann sehe ich eher nicht dieses Ego-Beflügelnde, sondern ich, ich sehe diesen gesamten Arbeitsprozess immer <lacht> und mhm. ähm, habe damit auch einfach in dem Sinne auch zu tun, weil ich da ja mit drin stecke und ähm, ich weiß um die Arbeit, die da von beiden Seiten einfach drin steckt und das ist für mich dann immer, wenn so ein Feedback kommt, so, oh Mensch, ja siehst du, dann hast du für dich ein Ergebnis erzielen können in meiner Begleitung. Ne? So, das, das ist das Spannende. Und das ist dann halt aber auch nur, wenn überhaupt, ein kurzer Schulterklopfer. Ich kenne das von der anderen Seite übrigens auch, habe ich gedacht, als du gesagt hast, ähm, hiermit äh, aus, aus der Therapie oder Trauer oder solche Sachen. Mhm. Ich kenne das aus der anderen Richtung auch. Also dass ähm, manche Menschen so verliebt waren, also ähm, da hatten sich zwei gefunden und die waren so ineinander verknallt, dass die wirklich über Wochen und Monate durch diese rosaroten Brillen, wie man das so schön sagt, geguckt haben und eine, eine völlig, völlige, ähm, fast völlige Verzerrung von, von Fakten, also aus ihrem Alltag halt teilweise auch hatten. Und ähm, da habe ich dann halt auch ab und zu darauf hingewiesen, einfach. ähm, Hier, guck mal, das könnt ihr auch anders sehen. Und guck mal, früher hast du das so gesehen und jetzt siehst du das so. Warum denn? Denk mal drüber nach. Da war ich dann auf einmal der, in Anführungszeichen, Entschuldigung, Arsch. Ja. (lacht) Ja, aber im Endeffekt haben diese Denkanstöße dann ja auch wieder geholfen, um das Ganze wieder zu balancieren. Also, weil die beiden sind jetzt auch äh, wirklich glücklich miteinander. so ne Aber... Von der Seite kenne ich das halt auch. Und dann bist du halt als Lehrende auch mal der Arsch. Und wenn dann jemand so einen Satz sagt, äh, da bist du halt noch nicht so weit, dann fühlst du dich oder fühlt sich dein Ego dann auch irgendwie gerade als Arsch. Ne, und so das. Mhm. Äh, jetzt habe ich zu viel gesagt, musst du das rauspiepen. Piep, piep, piep ist draußen. Okay, es ist, eine, es ist eine ganz interessante Situation. Und ähm, wir können dieses Lernende und Lehrende immer auf jeder Ebene und auch teilweise zeitgleich verstehen, also in diesem Prinzip Dualismus. Ähm, wir kommen aber nicht ohne Lernen und Lehren weiter in unserem Leben. Das sorgt hm, nämlich dann ja, auf unbedingt. der einen oder anderen Seite für Stillstand und dann ist halt dieser Entwicklungsfluss unterbrochen.
0: Klar, das wollte ich ja auch nicht in Frage stellen, ne? Aber, nee, also also hast du ja auch nicht, ne? Also, ich wollte das nee, nur als, nee, nur noch mal, nur noch mal, um es herauszustellen, ja. Ich finde, das mit der rosa-roten Brille ist es auch halt auch so ein Punkt, ne? Weil diese gefährlichen Gurus, nenne ich sie jetzt mal, oder, oder diese gefährlichen oder fraglichen Lehrenden, die, rufen bei manchen Leuten dann eben sowas hervor wie eine rosarote Brille. Die haben dann, oh Gott, ich habe endlich das Lebensprinzip verstanden. Ich muss mir nur sagen, dass alles gut ist und dann ist alles gut und dann wird das auch noch bekräftigt. Also natürlich, wir haben über die Kraft der Gedanken gesprochen und wenn wir den negativen Gedanken ähm, Energie geben, dann bleiben die auch negativ und wachsen. Aber wenn wir da eine Gegenreaktion machen, dann beißt uns das irgendwann auch in den Hintern. Ich finde, es muss ein Balance sein und ähm, ja. dieses... Es driftet gerade ein bisschen ab fast, aber ähm, ich glaube, dass dahinter diese diese Förderung der rosa-roten Brille, die ich dann bei den Lernenden schwierig finde, kann dann von den schwierigen Lehrenden ausgehen als weitere Versicherung, dass diese Menschen mir auch weiter dankbar sind. Und dass die immer noch bei mir bleiben und dass dann das Ego so groß ist. So, das sind, das ist da, wo wo ich, da da bin ich, glaube ich, irgendwo empfindlich. Und darum schlägt es bei mir sehr schnell pegelig aus, was sowas angeht.
1: Ja, genau, das kommt jetzt auch so ein bisschen rüber. Ähm, weil, ähm, also ich glaube, gefährlich wird es auch im Bereich Lehrender oder Lernender immer nur dann, wenn diese typischen menschlichen... Ähm, Ebenen reinkommen, die so ein Ungleichgewicht erzeugen. Ähm, äh, Ein ein (lacht) Mensch vom BKA, den ich mal auf meinem Lehrgang treffen durfte, äh, der sagte mir das mal so ganz platt: Andi, das geht meistens immer um Geld, Macht oder äh, Bedürfnisbefriedigung. So, und dadurch kommen wir ins Ungleichgewicht. So, und dann wird es vielleicht auch gefährlich. Aber wenn wir, solange wir auf der Seite bleiben, ähm, authentisch zu lernen, also uns auch Zeit zugestehen, vielleicht das erstmal sacken zu lassen, aber auch authentisch zu lehren. Also ich stelle mich jetzt nicht nur da vorne an die Tafel, weil ich es gut finde, sondern weil ich das auch lebe. Also ich habe da einen tief, mehr, mehr Tiefgang einfach als vielleicht andere, weil ich da schon mehr gemacht habe. Mhm. Dann wird, glaube ich, im Lernen und Lehren, da wird einfach ein Schuh draus. Das wird in der Schule sehr deutlich, aber wenn wir das in andere Alltagsbereiche zum Beispiel in die Schule übertragen würden wieder, dann würden wir, glaube ich, einiges vielleicht optimieren können jetzt schon. Müssten uns ein bisschen vielleicht umstellen, aber würden, glaube ich, auch Erfolg einfach haben, weil gerade diese Authentizität bei Kindern auch ankommt.
0: Genau, da brauchst du halt die Leute, die authentizitär gibt es das Wort, äh, lehren, wollen und ja. können. Aber ja. ja, was ich kurz noch sagen wollte, natürlich muss ich als Lernender auch mein Ego im Check halten. Ne? Also ich muss gerade ja. bei ich mit meiner Rebellion muss halt auch gucken, wo kommt das her. Ne? Also ist es jetzt äh, mein kleines empfindliches Ego, dass es gerade nicht diese Kritik ab kann die da jetzt von dem, dem Lehrenden kommt und ich verstehe das falsch. Ne? Also,
1: genau.
0: Der Lehrende stellt gerade einfach erstmal nur einen Fakt da, wie okay, du bist noch nicht an der Stelle und ich äh, fasse, fasse das aber auf als ein, ey, du bist noch, noch nicht an der Stelle, Christian, du bist noch nicht so weit, da hättest du dich mehr anstrengen müssen. Da steht ja dann dahinter, was das Ego daraus dann interpretiert. Ne? Ja, Das Ego ist glaube ich auch ein Riesenproblem. Aufgrund von aber, Erfahrungswerten. Ja, Ego ja. wäre
1: vielleicht auch eine Podcast-Folge. Eine? Fragezeichen? Ohne Ein, um, um das definieren zu wollen oder zu können, aber ähm, ja, wie genau, man vielleicht ja, damit ja. umgehen kann, so, und das wäre vielleicht... Ähm, wäre auch mal was für. wert,
0: ne? Ja. ja. Können wir ja mal drüber nachdenken, vielleicht kommst genau. du dann schon beim nächsten Mal. Ja, wir mal. haben alle Zeit, die wir bei den letzten Folgen eingespart haben, heute raufgepackt, macht nichts. Ich äh, <lacht> würde sagen, wir machen für heute Schluss. Ja. Und Genießen noch ein bisschen draußen das Wetter, wobei hier gerade so eine graue Wolkenwand hochkommt, aber da ist trotzdem noch Sonne vor. Und ich wünsche euch allen und auch dir, lieber Andreas, eine schöne Restwoche und wir sehen uns in der nächsten Woche. Ja, gleichfalls, genau. Lasst die Sonne rein. Bis später.